0: אחרי 36 שנים שחיכינו והמתנו וציפינו ארגנטינה סוף סוף זוכה במונדיאל מסי מוכתר כשחקן הטוב בעולם אבל לצד השמחה יש גם את הגיבורים הטרגיים של הסיפור אחד מהם הוא רונלדו שחקן שרבים טענו שטוב ממסי ועדיין טוענים אני לא טוען כך אבל אני כן שותף לרגשות של עידית רוזנברג שותפה במשרד רימון כהן ושות' ויועצת תקשורת עם הרבה ניסיון שהולכת לדבר איתנו היום על התחושות שלה כמישהי שדווקא לא חובבת כדורגל, אבל יש לה דעה מאוד ברורה על הספסול של רונלדו, ועל מה שצריך ללמוד מזה, גם על ניהול של טאלנטים בעבודה ובמדיה. אני אורי פרדניק, מנהל מחלקת הדיגיטל של רימון כהן ושות, אנחנו עושים סושיאל ודיגיטל ללקוחות בחזית העשייה בישראל, עוסקים במיתוג ומיצוב. וגם באיסוף לידים לפעמים. פתיח ונתחיל. ברוכה הבאה, ידיד שלום. שלום. אז את היית קבעת אליי בעצבים, אמרת אני חייבת לדבר על רונלדו, על מה שקרה לו. הרי את לא חובבת כדורגל גדולה.
1: אני לא חובבת כדורגל בכלל. אבל אי אפשר להתעלם ממה שקורה פה בחודש האחרון. אני חיה עם ארבעה גברים בבית, והטלוויזיה על ערוץ 11 כבר חודש, והבנתי שבשביל לדעת על מה מדברים, ובשביל שיהיה לי איזשהו שיח איתם, לפחות בסיסי, אני צריכה קצת יותר להקשיב, לשאול, לשמוע. יש לי חברה שכשהיינו ילדות, היא הייתה אומרת שהיא קוראת את מהדורי הספורט, כדי שיהיה לה מה לדבר עם הבנים. יפה. <laughs> 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 כן, וזה הצליח לה, היא הייתה מאוד מחוזרת, ולקחתי את זה כ... כאיזשהו גיידליין לחיים, לאו דווקא בנושא של הספורט, אלא גם בנושא של לא תמיד אתה צריך, בשביל להתערות, לפעמים אתה צריך להבין או לשמוע מיני, על כל מיני תחומים שהם לא במה שמעניין אותך במיידי. <אבל>, אבל זה פותח יכולת שיח עם אחרים.
0: אז mm. נדבר באמת על <SAM א Papa> אירוע שייתכן וייזכר לדורות של אוהדי כדורגל. הסיום העצוב מאוד של רונלדו, ואני לא מדבר על ההליכה שלו אחרי המשחק בדמעות, אלא על כל מה שקרה לפני, עם הספסול שלו. אז למרות שאת לא חובבת כדורגל, את כן התחברת לאירוע הזה מאוד. אז אני התחברתי
1: לאירוע הזה משתי סיבות. אחת, כי באמת הבן שלי ממש היה בדמעות כשזה קרה. הוא לא יכל להירגע, ואני לקחתי את זה למקום של מה המסר שהאירוע הזה העביר. זאת אומרת, מה בעצם קרה שמה שגרם לבן שלי לבכות ולהרגיש שיש פה איזה חוסר צדק משווע. ואני חושבת שלקחת את זה הלאה, להוציא את זה מגבולות המגרש והכ... והספורט. למקום של מה אנחנו לומדים בחיים, איך אנחנו מתנהלים בחיים. האם המקצועיות היא ערך עליון והיא יותר חשובה מכבוד, מראיית האחר, מסובלנות, מסובלנות?
0: לפני שנלמד ה... מעבר לאירוע, על האירוע עצמו, אם אני אשאל את, את מדברת כאן על חוסר צדק ועל דמעות, אם אני אשאל מאמן נבחרת פורטוגל, למה שמת את רונלדו בספסל? הוא יגיד, תשמע, הבן אדם אה, מעבר לשיא, מבחינת כושר, הוא לא רונלדו של לפני כמה שנים, יש בעיות משמעת איתו, אז הדבר נכון מקצועית, היה לשים אותו בספסל.
1: אז, אז אני מבינה, ומה שאתה אומר זה באמת להישאר במקום הצר של אה, החלטה מקצועית של מאמן באותו רגע. אני חושבת שהחלטה מקצועית אה, של מאמן, של... אה, מנכ״ל. לפעמים צריכה להיות, לקחת בחשבון גם פרמטרים נוספים. ואני אסביר למה אני מתכוונת. לא מדובר פה במקרה הספציפי הזה, במשחק רגיל של נבחרת מול נבחרת אחרת. מדובר פה במשחק שמאות מיליונים, אני לא, לא מגזימה לדעתי, שמאות מיליוני אנשים צופים בו. אירוע, ספורט, שיש לו משמעות מאוד מאוד גדולה. עכשיו, להשפיל שחקן כזה, שנחשב לשחקן הטוב בעולם, שנתן הרבה מאוד כבוד גם לנבחרת וגם לקבוצות שהוא שיחק בהן, ועיני הדור הצעיר נשואות אליו. לקחת אחד כזה, שאשתו גם ישבה בקהל, שזה גם לי זה צרם באותו רגע בשבילו, ולהשפיל אותו מול מיליוני אנשים, מאות מיליוני אנשים, בעיניי זה היה לא נכון. ואפשר היה לפתור את זה מאוד בקלות. אני לא מבינה בכדורגל, ואני לא יכולה לייעץ למאמן, אבל אם הוא היה עומד בשורה אחת עם הנבחרת שפתחה, עם ההרכב שפתח, והיו מוציאים, והיה מתחיל לשחק, ומוציאים אותו אחרי שש דקות, זה היה נתפס אחרת מלא להכניס אותו בכלל להרכב הפותח. כי בעצם מה שקרה פה, זה שבאמת מיליוני ילדים בכל העולם שמעריצים אותו, הבינו, קיבלו את המסר, שברגע שבן אדם שיש לו עבר מפואר, ויכולות אה, כנראה פנומנליות, קצת פישל לאחרונה, ובאמת הכושר אה, שלו ירד, לא יכול אה, לשחק ולהיות בהרכב הפותח של המדינה שלו, באירוע כזה חשוב, בעיניי זה, זה מעביר מסר לא טוב, ואני אתן uh, ככה אלגוריה אחרת uh, ממקום אחר, שבעיניי בדיוק הפוכה. נוסבאום. Uh, נוסבאום נוסבא, uh, נוסבא. uh, הכתב, uh, שהוא uh, התגלה כחולה ALS, וממרומי uh, עברו המפואר בטלוויזיה, הוא היום יושב בפאנל ומדבר מאוד לאט. מדבר לא ברור, ועדיין ממשיך לשדר. וערוץ 12, חדשות 12 שאני מצדיעה להם, ממשיכים להעסיק אותו. אני לא חושבת שהוא מקבל את אותו מספר דקות שהוא קיבל קודם, אני חושבת שהרבה פחות. עדיין יש סובלנות, יש הערכה, לא שוכחים לו את מה שהוא עשה עד, עד אז. המסר שבעיניי עובר לילדים, ובכלל, לכולנו, אה, הוא, אה, הוא פריסלס. אין לו בכלל, אי אפשר להשוות אותו לכלום, וזה לא קשור לזה שכולנו יושבים מול חדשות ואולי אין לנו סבלנות לשמוע. זה לא משנה. המסר שעובר פה הוא חד משמעי והוא חשוב יותר מחדשות זורמות. וזה מה שאני לוקחת גם מההחלטה, בעיניי שגויה, שלה, של המאמן של הנבחרת.
0: מעניין. בעצם את אה, נותנת כאן מסר לגבי טאלנטים, אני חושב. וזה מסר מאוד נכון, כי בסוף טאלנט הוא לא אחיד. אנחנו רואים אף פעם, אף כוכב, בין אם זה כוכב uh, מפורסם, או כוכב בעבודה, או כוכב... Uh,
1: דוגמנית שהפכה להיות, uh, שמזדקנת.
0: זה אף פעם לא אחיד. נכון? והשאלה כאן היא לגבי סוג אחר של טאלנטים, אנחנו שומעים את המינה טאלנט בשנים האחרונות, כמי שמנהלת את uh, יחסי הציבור בהייטק, אז טאלנט זה הפך להיות לא רק כוכב סלבריטי, אלא כוכב uh, בעבודה. מה אני עושה עם טאלנט כזה? זאת אומרת, בא לי רונלדו, אני כמנהל או מנהלים אחרים, מגיע להם עובד או עובדת, שנלך על העובדת, שהיא מצטיינת, היא עושה עבודה פנומנלית במשך שנה או חצי שנה או חודשיים, עשתה עבודה מטורפת, הקימה, בנתה את כל היסודות המיתוגיים, השיווקיים, המכירתיים של הסטארט-אפ המסוים. ואז היא פתאום חלתה, או ילדה, מחלה, ילדה, או...
1: לא ישנה בלילה.
0: כן, ילדה, וכן, ועכשיו הראש שלה יותר עם הילדה שלה, או הילד שלה, והיא כבר לא טאלנט. היא הפכה להיות מטאלנט עצום, שהיה לו חלק משמעותי בהקמה של החברה, לאיזושהי עובדת בינונית, שגם מפשדת לא מעט.
1: אני חושבת שזו שאלה מצוינת, כי הרבה מדובר, בעיקר בחברות הייטק, על הנושא של העסקת מבוגרים, וזה עולם, העולם שייך לצעירים בהייטק, ורבות מדובר על זה. יש הרבה מאוד חברות שאומרות, נכון, טאלנט שהיה בעבר מנהל הפיתוח בחברה, הוא הכיר את כל הטכנולוגיות הכי עדכניות, הוא היה פנומנל, והיום באו צעירים, בא דור צעיר, שמכיר יותר את הטכנולוגיות החדשות, את מה שקורה בשוק, יש להם ראש חדש וצעיר. ופתאום זה אחד על חשבון השני, ופתאום מפטרים מבוגרים, ופתאום לא מקבלים מבוגרים. אנשים בן 50 מחפשים עבודה ולא לוקחים אותם, והרבה מדובר על זה. ולעומת זאת, יש איזשהו, יש מנהלים שחושבים אחרת, ואומרים, למה? להפך, בואו נעבוד ביחד עם מבוגרים לצד צעירים. לצעירים יש את היתרונות שלהם, ולמבוגרים אי אפשר לקחת מהם את מה שיש להם. את הניסיון וחוכמת החיים והראייה הרחבה של מה שקרה מאז ועד היום. זאת אומרת, יש להם איזושהי פרספקטיבה שלבן אדם צעיר אין אותה. צריך מיקס. זה תמיד מזכיר לי את הדיבור על אסקימוסים, ששולחים את הזקנים שלהם למות באיגלו לבד. זה משהו שהוא גם עצוב, אבל הוא גם לא נכון. אני לפני כמה שנים ביקרתי בווינה, בבית של אומן בשם הונדרדווסר, והיה משפט שאני לא שוכחת על הקיר. שאמר, אה, עם שאין לו, שלא מכבד את העבר שלו, אין לו עתיד.
0: זה גם אה, יגאל אלון, נכון?
1: אני לא יודעת אם הוא היה הראשון, אבל זה כתוב אוקיי. על הקיר במוזיאון שלו, ואני מאוד אהבתי את המשפט הזה, כי אני חושבת שעם כל הקשיים בלהעסיק בן אדם, אימא אחרי לידה, אה, בן אדם מבוגר, אה, נוסבאום אה, עם אה, יכולת דיבור אה, בעייתית, עם כל זה, אנחנו לא יכולים לקחת מאנשים את מה שהם עשו עד היום. אנחנו צריכים לזכור להם את זה. עכשיו, אני לא חושבת שזה חד משמעית. זאת אומרת, אני כן חושבת שצריך לשים גבולות וכן צריך לבוא ולהגיד איפה עובר הקו. למשל, רופא שהזדקן, אתה לא תלך לניתוח אצל רופא שיורדות לו הידיים, כי הוא מאוד התבגר, או שיש לו מחלה. Mm -hmm. יש מקום שבו המקצועיות הופכת להיות מספר אחד.
0: אז זה מחזיר אותנו לרונלדו, בעצם אמרת כאן דבר והיפוכו, כי המאמן אומר, יש לי מקום לאחת עשרה שחקנים, אבל אני אעוף מהמונדיאל, אם אני לא אשים את הטופ של הטופ. אז למה בכל זאת, אז למה את אומרת, כן עושים את רונלדו? ואם אני אקח את זה לאנלוגיות אחרות, זה יכול להיות חברת החדשות שיש לה רייטינג בסוף. היא רוצה לשמר איזשהו רייטינג עבור המפרסמים שלה. למה לשים שדר שיש אמפתיה והכל, אבל... יכול לפגוע ברייטינג. ואני אוסיף אחרון, מה שדיברנו, זה ההייטק. אז ניקח את ה-11 הפותחים, עכשיו זה מורגש מאוד שאנחנו בתקופת צנע מסוימת, יש פיטורים וצריך לעשות ויתורים. אז בן אדם יגיד, טוב, יש לי עובד חדש, אולי הוא לא מחובר לדנ"א של החברה, אבל הוא נותן לי את הביצועים שאני צריך, ויש לי את העובד הוותיק הזה, שהוא כבר לא מה שהוא היה, איך אני עושה את הבחירה הזאת?
1: אין שחור או לבן. תמיד אפשר למצוא את שביל הזהב. צריך, אפשר למצוא פתרונות. אה, במקרים כמו רופא, ניתוח אי אפשר להתפשר. זה חיים ומוות. משחק כדורגל זה לא חיים ומוות, למרות שיש אה, גברים שיחלקו עליי, אבל עדיין אנחנו מבינים את ההבדל. יחד עם זאת, יש פתרונות. אפשר למצוא פתרונות שמצד אחד יכבדו את, את אותו בן אדם, מצד שני אה, לא יורידו מה... יכולת uh, להמשיך לתפקד. ונתתי דוגמה, למשל, להכניס אותו בהרכב הראשון ולהוציא אותו באיזשהו שלב, אם <אח> הוא לא טוב. אומרים שעובדים אוהבים לעבוד במקום עבודה שיוזם פעילויות התנדבות בקהילה. למה? כי עובדים מרגישים שמקום עבודה אכפת לו, שמקום עבודה לא אכפת לו רק משורת הרווח, אלא גם משקיע בדברים נוספים, וזה יוצר גאוות יחידה. עובד, שעובד במקום עבודה, שרואה שזורקים מישהו שפישל פעם אחת, או זורקים מישהו בגלל שהוא התבגר, המסר שעובר אליו, מחר יהיה, יגיע יומי. זה יגיע אליי גם. וזה מאוד מערער את הביטחון של בן אדם במקום העבודה שלו. אולי במיידי, זה נכון לפטר את המבוגר. לא בטוח. אבל בלון גרן, התדמית הפנימית של הארגון, של המנכ״ל, והתחושה הלא נוחה שזה ייצור בארגון, יש לה השפעה אולי אפילו יותר גדולה מזה שייקח לפתח את אותו מוצר עוד שישה חודשים בגלל שהשאירו אותה בן אדם מבוגר. דרך אגב, זה לא אומר שזה מה שיקרה. נכון. אבל בלונגרנד יעריכו את זה יותר בתוך האחרים.
0: זה יפגע ביכולת לשמר עובדים.
1: בדיוק. אנשים בסופו של דבר מעריכים אנושיות. יש משהו, ואולי אני נשמעת קצת מתייפפת, בלהיות זה שנוסעים, ש... שאנשים נושאים את העיניים אליך ולומדים ממך, וזה גם כשאתה הורה, וזה גם כשאתה מנהל, וזה גם כשאתה מנהל צוות, אתה לא חייב להיות מנכ"ל, וגם כשאתה מאמן, דרך אגב, משהו בזה מעביר מסר.
0: טוב, היה ממש כיף לדבר איתך נושא חשוב. והדרת פני זקן, אב שלא יודע את עברו, עתידו לוט לא בערפל וכולי וכולי. אז תודה רבה עידית.
1: בבקשה.